0: СЕУЛ сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире очередной выпуск передачи СЕУЛ сегодня, в котором мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске «Какие демографические изменения ждут южнокорейцев в ближайшие годы?» В Сеул прибыли ветераны ООН, принимавшие участие в Корейской войне. Состоялась презентация «Умного кресла-робота». Малогабаритные грузовики пользуются большой популярностью среди южнокорейцев. В последние годы в новостях все чаще стала освещаться проблема старения южнокорейского общества. На эту тему представлено множество докладов. Исследовательский институт швейцарского банка Credit Suisse на днях опубликовал исследование о старении общества в странах Азии и влиянии данного явления на мировую экономику. Особый интерес у исследователей вызвала текущая ситуация в 10 странах, включая Республику Корея, Китай, Японию, Индию и Вьетнам. Авторы доклада решили сравнить рост экономик этих стран с падением рождаемости. Эксперты сообщают о том, что текущие демографические изменения опережают темпы экономических преобразований. Скорость развития экономики в 10 странах в 2, а порой и в 3 раза превышают прошлые показатели Евросоюза и США. Стремительный экономический рост сопровождается еще большей скоростью сокращения населения. По оценкам экспертов, она выше в 5-7 раз. Все сводится к тому, что в десяти странах Азии в период до 2032 года ожидается сокращение трудовых ресурсов. Что же ждет южнокорейцев в ближайшем будущем? По прогнозам исследователей, старение общество даст о себе знать с началом 30-х годов. С течением времени ожидается понижение показателей рождаемости последующих поколений. Это окажет негативное влияние на экономически активное население. По данным исследования, возможно его сокращение на процент в год в период до 2030 года. Эти тенденции в возрастной группе от 35 до 60 лет самым высоким доходом будут относительно медленными. Сокращение экономически активного населения приведет к серьезной нагрузке на него. Изменения станут ощутимы примерно через 10 лет, полагают эксперты. Однако негативное влияние может быть частично компенсировано за счет граждан, рожденных в период с 80 по 90 годы. К 2030 году они должны достичь 40-летнего возраста, на который приходится самый высокий заработок в течение всей жизни. Пока что пенсионные взносы работающих граждан позволяют покрыть выплаты из пенсионного фонда. Ежемесячные страховые взносы в обязательную пенсионную систему составляют 10% от заработной платы половину из которых выплачивает работодатель. Тем не менее, это довольно низкий показатель в сравнении со средними показателями стран-членов организации экономического сотрудничества и развития. Беспокойство вызывает уровень рождаемости, который неуклонно сокращается. По состоянию на 2021 год, рождаемость в Республике Кореи является самой низкой в мире. КБС World Radio Корейская война окончилась в 1953 году. С тех пор прошло много времени, но южнокорейцы до сих пор помнят и чтят заслуги участников боевых действий. Особое внимание среди них занимают миротворцы ООН, прибывшие на корейский полуостров, чтобы помочь южнокорейскому народу. Начиная с 1975 года, Республика Корея приглашает участников Корейской войны. По данным Управления по делам патриотов и ветеранов, за все время страну посетили 33 604 бывших военнослужащих ООН из 22 стран. Бывших военных приглашают в рамках празднования Международного дня ветеранов ООН, который отмечается 11 ноября. В этом году в страну прибыли 27 участников боевых действий и 114 членов их семей. Самому старшему из них, Томасу Сутанаке, 95 он прибыл в Корею в 1951 году и имеет опыт участия в ряде крупных сражений. Среди других гостей – сын французского генерала Рауля Шарля Марлин Вернери, более известного как Ральф Монклар. Это известная личность не только в Корее, но и у себя на родине во Франции. Ральф Монклар – ветеран Первой и Второй мировых войн. Он дослужился до звания корпусного генерала, что соответствует четырем серебряным звездам на погонах. Ральф Монклар, несмотря на свой возраст, а тогда ему было 60 лет, вызвался возглавить французский батальон, который подлежал отправке на корейский полуостров. Для этого он даже согласился на добровольное понижение званий. По уставу корпусный генерал не может командовать батальоном, поэтому он сменил генеральский чин на погоны подполковника. Ральф Монклар известен как герой битвы при Чипхенри, это деревня в уезде Янпенгун в провинции Кёнгидо. В период с 13 по 16 февраля 1951 года там произошло сражение американских и французских военных с бойцами Китайской Народной Армии. Союзные силы одержали победу в этой битве, что позволило войскам ООН перейти в контрнаступление. 7 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения Ральфа Монклара. В этой связи южнокорейские власти решили преподнести его сыну генеральский жезл династии Чосон с высеченными на днем четырьмя звездами. Подарок был передан 8 ноября в ходе церемонии у памятного мемориала участникам битвы при Чи В мероприятии приняли участие 50 человек, включая 15 французских ветеранов и их родственников. Таким образом, Корея подчеркнула самоотверженность французского генерала, отказавшегося от своего звания ради участия в Корейской войне. Возвращение Ральфу Монклару звание корпусного генерала имеет символическое значение, однако это не уменьшает важность этого события. В управлении по делам патриотов и ветеранов выразили благодарность иностранным добровольцам, принявшим участие в Корейской войне. Южнокорейский народ чтит и помнит их мужество, боевой дух и самоотверженность, заявил глава ведомства. Инженеры в сфере автомобилестроения добились больших успехов в создании автоматически управляемого транспортного средства. Это очень большой сегмент рынка автомобилей, который имеет огромный потенциал для развития. Поэтому большая часть технических кадров крупных компаний используется именно в этой сфере. Между тем технологиям автономного движения можно найти применение в ряде других областей, в том числе в так называемой «персональной мобильности». На днях это доказали специалисты одного из крупнейших южнокорейских операторов связи компании KT. В северском выставочном центре Тондемун Дизайн Design Plaza состоялась демонстрация умного кресла-робота. На вид это обычное кресло с четырьмя колесами. Оно способно осуществлять движение в автономном режиме, избегая столкновений с людьми и другими объектами. Кресло на некоторое время останавливается перед каждым экспонатом, затем по истечении некоторого времени направляется к другому экспонату. Управление осуществляется при помощи специального планшета, установленного на левом подлокотнике. Это позволяет пользователю задержаться у того или иного предмета выставки, подъехать поближе к нему или выполнить любое другое движение. Кроме того, планшет может использоваться для предоставления пользователю более обширной информации о том или ином экспонате, делая посещение выставки более насыщенным и интересным. «Умному креслу» можно найти применение не только в выставочных центрах, оно также будет полезным в медицинских учреждениях. Наверное, каждый из нас проходил медицинский осмотры и знает, насколько утомительным может быть эта процедура. Если у нас было такое кресло, оно могло бы облегчить процесс, развозя нас по кабинетам врачей. Пока что сфера применения подобных кресел – Ограничено, но, как заявляют разработчики, имеет большой потенциал для развития. В недалеком будущем умное кресло может стать важным атрибутом жизни человека. По словам одного из создателей прототипа, оно представляет собой самостоятельное средство передвижения в рамках персональной мобильности. Технологии автономного движения пока еще находятся на стадии развития, поэтому разработчики уделили особое внимание безопасности кресла. На сидении и подлокотниках установлены специальные сенсоры. Они моментально останавливают движение при падении. На задней стороне также есть красная кнопка для экстренного торможения. Она предусмотрена для человека, находящегося позади кресла, и может быть активирована им при возникновении опасной ситуации. Как сообщил представитель компании-разработчика, вопросы безопасности пользователя будут и впредь иметь приоритетное значение в процессе улучшения прототипа. По его словам, до конца следующего года планируется пройти ряд сертификационных проверок в этой области. А пока что разработчики работают над добавлением функции дистанционного управления креслом. Кроме того, решается вопрос, связанный с открытием автоматических дверей. Пока что они не распознают кресло и поэтому не открываются, что создает дополнительные трудности для пользователя. В Республике Корея особой популярностью пользуются малогабаритные грузовики. Об этом свидетельствуют объемы продаж продукции как местных, так и зарубежных производителей. В числе популярных моделей – Hyundai Porter. С начала года было продано 76 тысяч этих грузовиков. Порядка 9 тысяч машин пришлось на октябрь, что стало лучшим показателем продаж для всех моделей этого производителя за данный месяц. Hyundai Портер выпускается с января 1977 года. За все годы эта модель претерпела ряд изменений. Последняя, четвертая версия автомобиля Портер вышла в 2004 году и продается по настоящее время. Этот грузовик, кстати, должен быть хорошо известен жителям России. Вторым по популярности грузовиком считается Kia Bongo. За тот же период было реализовано 54,5 тысяч таких автомобилей. В октябре продано почти шесть тысяч, что сделало его вторым по популярности после кроссовера Kia Sorento. Грузовик был представлен в 1980 году. Сейчас на рынке доступна модель четвертого поколения. Уже в следующем году на смену ей придет обновленная версия грузовика. Не только отечественные модели, но и импортные пользуются спросом среди южнокорейских водителей – Ярким тому примером служит грузовик Масада от китайского автопроизводителя DFSK Motor. Однако объемы его продаж несравнимы с южнокорейскими моделями. За последние 10 месяцев было продано лишь 1100 грузовиков Масада. Возникает вопрос, почему южнокорейцы так часто покупают многобаритные грузовики. В качестве основной причины называется повышение спроса на электромобили. Порядка 26% моделей Hyundai Porter и Kia Bongo, проданных в течение года, работают на электроприводе. Другим немаловажным фактором являются государственные субсидии на приобретение электромобилей. Выплаты достигают суммы 14 миллионов вон или 10 тысяч долларов. Нельзя также забывать, что небольшие грузовики являются важным атрибутом мелких предпринимателей, работающих в сфере доставки. Именно этими тремя причинами объясняется столь высокая популярность отечественных грузовиков.